0: Un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenas tardes, público de Radio Isla. Lili García con ustedes estrenándome en este nuevo año con felizmente Saludable en Nuevo Horario y aquí en vivo. Eh, esperando que pues ya eh, igual que yo, muchos creo que estamos en negación de quitar el arbolito de Navidad, eh, ayer puse una, hice una encuesta en Facebook y el, la mayoría decidió que, que no, que hasta después de las anse se quede, porque si me da alegría que lo deje allí, así que mucha alegría para ustedes en este 2024, estamos aquí para eh, continuar con la labor que hemos hecho por casi dos años, los sábados con Felizmente Saludable Hablar de salud, hablar de bienestar, hablar de los temas eh, que ustedes quieren escuchar y que todos tenemos que educarnos en áreas eh, que son puntuales para, para poder ser no solamente más saludables, sino también más felices. Hoy vamos a tocar un poquito más adelante el tema de la ansiedad en los niños. Antes Algo que antes pues, no se hablaba mucho de esto, por lo menos cuando yo era más joven. Y ahora eh, es eh, la orden del día. Pero vamos a comenzar el día, eh, el programa, con un tema que yo creo que a muchas personas les ha tocado y es esta llama lemonga monga, llama catarro fuerte, eh, también es el virus del RSV, ¿verdad? El virus respiratorio que usualmente da a los niños y ahora le está dando a adultos. Conozco por lo menos dos adultos mayores, dos personas mayores de 80 años, una en Puerto Rico, otra en Texas, ambas puertorriqueñas, a quienes les ha dado bien duro. Eh, la gente se hace la prueba de COVID, no es COVID, no es este micoplasma, no es influenza. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, tenemos con nosotros al doctor Guy García. Eh, doctor García, bienvenido a Felizmente Saludable. Gracias por estar con nosotros.
2: Saludos Lili, a ti a todos tus radio oyentes.
1: Yo sé que usted, su especialidad es pediatría, sin embargo, eh, ve pacientes de todas las edades. En realidad... Y cuando Así conversamos, eh, preparándonos para la entrevista, me mencionó que sí, en efecto. Eh, ¿Ha empezado el año fuerte con, con esta monga, este catarro? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es Ares B o son otras cosas?
2: Pues mira, es un tema, eso, cuando tú me preguntaste sobre catarros bien fuertes, que daban negativo a COVID, influenza, me chocó porque es lo que estamos viendo. Yo creo que todos los pediatras y los médicos lo estamos viendo. Pero pues hay muchos factores que hay que tomar siempre en cuenta. Muchas veces las pruebas que pueden salir negativas y son positivas, que eso lo hemos notado con la influenza. que muchas veces tenemos 48 horas para tener una prueba positiva para poderlo tratar,
3: efectivamente.
2: Claro. Pero la primera no sale negativa. Y he tenido como cuatro pacientes ya, que le hago una segunda, pero ya está ahí para usar el panificio. Ah. y entonces ese es el problema que tenemos 48 horas para usar este medicamento que es milagroso pero si la prueba pues ellos compraron una prueba casera y de momento me dicen mira me dio positiva pues sí el cuadro era de, de influenza pero no lo pudimos tratar con el panichur entonces pues ahí no estamos viendo mucho a la parte clínica yo creo que, lo que muchas veces pues están los laboratorios para confirmar pero cuando yo empiezo una consulta ahora lo primero que hago es desde cuándo y cuáles fueron tus primeros síntomas, De uh -huh. ahí más o menos uno va teniendo una idea de qué es lo que tiene el paciente, verdad? ¿Qué contactos has tenido para esos días? Porque, por ejemplo, si te dicen aquí todo el mundo tiene polio, tienen esto, seguro pues ya yo, ya yo, para mí es bien fácil, independientemente a la prueba, yo voy a tratar un polio o voy a tratar un micoplasma, voy a tratar un influenza, y me he visto con esa situación ante estas pruebas negativas. Claro, hay otros factores, ¿verdad? Pues, como dijimos, hay muchos falsos negativos. Hay personas que tienen muchas, padecen de alergias. Y es un cuadro respiratorio como cualquier infección de esta que empiezan con alergias, se complican. Y entonces, pues, secundariamente ocurre un virus o una bacteria. O sea, y entonces, junto con estas pruebas, pues, por eso siempre hacemos un CBC para más o menos tener una idea si es algo viral o bacteriano. Eh, se
1: manifiestan de formas diferentes eh, los virus y las bacterias. Yo sé que el virus no no hay un medicamento, ¿no?, que se pueda tratar un virus.
2: Lo, ahí lo que pasa es que el virus, pues casi siempre los virus se duran poquito tiempo, ¿verdad?, poquito uh -huh. tiempo. al menos estos, como, como sabemos que ya tienen nombre y apellido, pero secundariamente tienen la habilidad de complicarse con bacterias. ¿Qué quiere decir eso?, si un paciente me llama y me dice, mira, yo empecé con esto hace unas semanas uh -huh. y estaba mejorando y ahora empecé con fiebre, me siento peor. Ya yo sé que es una infección secundaria bacteriana, que hay que usar antibióticos. Hola. Antes, hace muchos años, los académicos decían, no, si es virus, no uses antibióticos. Estos mismos académicos se han dado cuenta que cuando tú el cuerpo está en estrés, un proceso viral, tus defensas están bajas y secundariamente puedo venir una bacteria y ya yo, por, si veo un paciente, me da tres o cuatro días con una infección, es cuando muchas veces te llamo, pues muchas veces ataco con el antibiótico y al otro día ya está bien. Eso te da el, el feedback, ¿verdad?
1: Por eso es que hay personas que se extrañan cuando dicen, pero, eh, porque me ha ocurrido ah, a mí, oye, virus. pero te recetaron ah. un, un, un antibiótico, pero eso es un virus. Y es como, uh -huh. co como prevención, ¿no?
2: No, ya mismo vas a ver por qué era el pensamiento. Déjate llegar a la prevención, que voy a entrar en ese okay. detalle, que es muy importante. Otro de los factores es el sistema inmunológico. Hay personas que tienen un sistema inmune bajo. ¿Cuándo pasa esto? En épocas de, de estrés, en épocas de depresión. sabemos Cuando la persona se deprime, sí. su sistema inmunológico se va al piso. Se va al piso. Y ahí se, co se cogen cualquier cosa respiratoria eso lo vemos hasta en los niños, los niños a veces cuando tú ves que se consulta el mismo nene todos los meses, todos los meses, uno tiende a explorar y encuentra problemas en el matrimonio, de los papás, esto, lo otro, uh -huh. y ahí vamos entrando en otras, en otras condiciones, verdad, Y eh. entonces los, los cambios de temperatura, cuando también, viajas a sitios fríos y eso, pues también baja el sistema inmunológico.
1: Ahora este mismo ya. podríamos <risa> pensar que después que nos hemos estado por casi ya cuatro años protegiendo contra el COVID, el hecho de vivir sin mascarillas, el hecho de estar más desprotegidos, es que pues estamos cogiendo confianza, pero por eso la gente se está contagiando más o no necesariamente?
2: No, yo no. Fíjate, yo creo, mira, si vamos al, al mundo de la prevención, lo primero, que es lo que yo siempre digo a todos mis pacientes, y yo digo, este es mi legado a mis pacientes, vitamina D3. En, en Puerto Rico oh, este, probamos que los pacientes que tienen buenos niveles de vitamina D3 nunca llegaban a un hospital con COVID y encontramos que es el modulador de tu sistema inmunológico. Sí. Tú tienes buenos, el el sistema inmunológico tiene un déficit de atención del estado, si te atras con un brazo, ahí están los anticuerpos. Si, te, si tienes esto, va por ahí. Si tienes una mola que te duele, lo tienes acá. Entonces, ahí está, ahí está el factor tan importante de que porque a veces usamos antibióticos por el proceso viral, lo primero es tener un buen nivel de vitamina D3. ¿Por qué? Porque ahí tú activas ese sistema inmunológico, atacar con el antibiótico, tú vas a todas las bacterias que están molestando y tienen ese, de, ese sistema inmune en déficit sí. de atención, y ahí das el foco, y por eso es que usamos acitromicina para COVID y en dos días tú notas a los pacientes cómo se curan, en tres días y O sea que, que se estamos instante. hablando que
1: un primer paso en la prevención es la vitamina D3
2: D3, eso es, para mí es la mascarilla, yo me monto en un avión y subo el, la dosis al domingo todos hasta el día que, que nos moramos, ¿verdad? La dosis son 2.000 unidades diariamente. El día que te vas a exponer o vas a una actividad familiar o vas a una fiesta o vas a viajar, esos días subes a 4.000 tu, tu, tu nivel. Uh -huh. Y después vuelves a los 2.000. Doctor
1: hecho, García, no, no <ríe> se me retire. Voy a hacer una pausa y regreso en breve eh, con usted para continuar hablando acerca de prevención y tratamiento con estos catarros bien fuertes y definir lo que es el Ares el eh, B ya Perfecto. regresamos aquí en Felizmente
3: Saludable
0: Quédate con nosotros, oriéntate edúcate y vive Felizmente Saludable en Radio Isla 1320
3: El hipotiroidismo puede tener muchas caras
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili en nuestro nuevo día y horario, los martes a las 12 y 30 a 3 de la tarde y tenemos con nosotros al doctor Guy García, estamos hablando sobre un tema que está tocando a muchas familias y estoy hablando de estos catarros que están dando bien fuertes, estas mongas bien fuertes, que no parecen ser ni COVID, ni micoplasma, ni eh, influenza. Aunque, como dice el doctor, a veces hay pruebas que no necesariamente verdad, eh, salen correctamente. Eh, me mencionó, doctor García, eh, la, la vitamina D3 en términos de prevención. ¿Qué más de podríamos hacer?
2: Pues antes de entrar a la prevención, déjame hablar de ARES-B que me lo mencionaste. Sí, sí, una por una favor. Cosas, pues mira, el ARES-B es, bueno, es bien común hasta los dos años de edad. Okay. Dicen que a la mayoría de los niños a los dos años ya le ha dado ARES-B, ¿verdad? Por ¿Quiénes son los, los, niños, los bebés que nos preocupan? Esos prematuritos o niños que tienen problemas de corazón o pulmón o problemas de inmunodeficiencia, ¿verdad?
1: Ajá.
2: Entonces, desde el punto de vista preventivo para esto, se desarrolla una vacuna una, que se está poniendo en las mujeres embarazadas de 32 a 36 semanas uh -huh. para proteger esos bebés hasta los 6 meses la el área viene en unos niños da bien fuerte porque un, se con, explica con bronquiolitis. Sí. Que es una inflamación a nivel de los bronquios pequeñitos a nivel de pulmón abajo. Y este, pues en los Estados Unidos pues se pone también ah también hay una vacuna que son anticuerpos que se llaman se llama base forpus, que se ponen en los bebés aunque de los ocho meses. Esto es no es una vacuna activa, son anticuerpos. Pero si tú ves que un niño puede, le puede dar esto bien fuerte, pues uh -huh. se le pone, ¿verdad? Entonces esto se pone en la época de RSV en Estados Unidos, es de noviembre a marzo. El problema en Puerto Rico, como el COVID, como la influenza, que no podemos hablar de una etapa, porque como es una isla, yo creo,
1: claro. pues no, ten
2: no tenemos una época, el RSV da todo el año. Sí. Y entonces en la, en, la, en los adultos saludables se supone que no nos da un B pero después de los 60 años nos puede dar es B y, y esa misma vacuna que se usa en mujeres embarazadas se puede poner para prevenir. ¿A eh, quién nos recomendaría? Ajá. A personas que tengan problemas de corazón, pulmonía, o sea, problemas de enfisema, problemas de o sea, con diabetes. Claro. condiciones este predispos, los predispongan a tener humedades más fuertes,
1: está Pero, aumentando eh, la incidencia de el Ares es un virus verdad para aclarar que, eh, al público ¿no?
2: pues mira yo yo aquí entre tú y yo, yo, yo lo que lo que yo hago es medicina virtual verdad y oigo de muchos bebés que hospitalizan por Ares y muchas veces cuando ya me llegan más grandes en el mundo virtual cuando me hospitalizaron, se pudo dar ESD y bronquiolitis a tal edad, a tal edad. No hay un tratamiento así, pero siempre. Si usamos broncodilatadores a uh -huh. tiempo y antiinflamatorios bronquiales, se curan, los okay. curan. La, la idea es sospechar y tratarlo rápido. Y vas a tratar los síntomas. Claro. Ahora, para tratar de no tener que llegar a un hospital. Es pues, un problema, ¿verdad? Sí, de, eso es lo mismo también observar a,
1: observar a los adultos mayores, no solamente a los niños. Eh, uh -huh. Con esos síntomas que puede ser un catarroncito eh, fuerte, pero que puede desviarse hacia otra cosa
2: eh, o sea, más peligrosa. Si es, si es una prueba sencilla como la de COVID, eso no sale. En la sala de emergencia la, la hacen bien. Okay. comúnmente. Si una sala de emergencia la de entrada. No
1: nos queda mucho tiempo y quería retomar el a tema a de la prevención. Decir.
2: Pues vamos ya rapidito. Seguimos con lo mismo, lavándonos las manos. Las mascarillas, yo personalmente no la uso, pero muchas personas la usan. Hoy en día tú ves a alguien con mascarilla y dices, este tiene y tiene esto. Porque ya casi nadie la usa. Sí. Pero seguir con los mismos buenos hábitos. Tú llegas a tu casa de la calle, tú expuesto puesto un shopping central, a un baño de pies a cabeza. Sí. No otro, la vitamina D3, que no saben que la vitamina C. También, porque evita la, la, fragilidad, la fragilidad a nivel de las mucosas y te, cuando tienes problemas respiratorios te vas a curar más rápido.
1: Para un adulto eh, promedio, ¿la vitamina D qué dosis diaria?
2: 2.000 unidades.
1: 2.000 unidades y vitamina o, C, 1.000.
2: 1.000 mil miligramos. Y a los niños hoy en día, desde el primer día que están en la casa, se les está poniendo una gotita en el pezón de la mamá de 400 unidades, porque vienen gotitas desde oh, okay. que nacen. De la vitamina D3, si hablamos, estaríamos una mañana entera. No, lo... Vitamina D3 es un increíble. No,
3: un, entonces, día,
1: un día vamos a, una tarde lo voy a traer al programa nuevamente y hablamos entonces específicamente sobre la, la vitamina D3. Yo soy de las que llevo el alcohol eh, conmigo y el hand sanitizer Ajá, todo el tiempo en mi cartera. y, pero, y el sigo. Problema
2: es, pero el problema es que si padeces de alergia, pues te va a asma, te va a dar te va a dar congestión. Sí. Pero lo importante es uno conocerse a sí mismo. Si padeces de, de alergia, pues evita los perfumes. Para uh -huh. los niños, los, los peluches, los lados, los detergentes. El ambiente es un factor bien importante en Puerto Rico, porque cuando hay humedad, nacen los hongos y entonces sí. las alergias. Y los ácaros. No, y los ácaros. Y cuando no, es el polvo del sahara Y cuando no, el polvo de nuestras carreteras. <risa> A, no importa al, de
1: dónde viene pero viene
2: siempre viene de la casa vivimos encerrados para evitar ese polvo mira <ríe> yo yo me acuerdo cuando yo era pequeño que barrían las aceras las cunetas con cepillo y eso sí. lo recogían ahora pasan con rastrillos recogiendo hojas sí, pero el polvo es está ahí es verdad doctor pues, Gay García bueno,
1: ¿dónde sí? podemos conseguirlo eh, para citas virtuales?
2: Pues todo es en mi teléfono, en mi celular, yo estoy todos los días de las seis de la mañana y hasta las seis de la tarde, incluyendo sábados y domingos.
1: ¿Dónde lo pueden es, llamar?
2: El teléfono es 787-399-1974. tres o si no en Google busca al doctor Guy García y ahí vas a ver mi teléfono.
1: Ok, muchísimas gracias, eh, doctor, y que por favor se me cuide mucho y que tenga un ah. año 2024 espectacular. Gracias.
2: Igualmente, gracias a ti. Que pases buenas tardes.
1: Bueno, antes de pasar a nuestra próxima invitada de hoy, eh, estaba leyendo un artículo bien interesante acerca de eh, la salud y el lugar de trabajo. Eh, cómo, eh, obviamente, pues muchos adultos eh, pasan... Eh, la gran mayoría de su día en el área del trabajo y si no están pensando en el trabajo y, y, y se está relacionando estudios bien recientes, eh, digo se han hecho durante toda la vida pero cada vez eh, dan más pruebas de que el estrés no manejado en el área de trabajo puede contribuir, contribuir a problemas cardiovasculares, al insomnio a situaciones gastrointestinales y otras condiciones crónicas, ¿por qué? porque ese trabajo estrésico, ese ambiente tóxico de trabajo, eh, puede llevarte a que no estés durmiendo bien, a que padezcas de insomnio, a que dejes de ejercitarse. Y es bien interesante porque hay muchísimas compañías, yo he trabajado con algunas de ellas como conferenciante, que están integrando programas de bienestar, pero no es solamente eso. Tú puedes dar todas las charlas, talleres y programas de bienestar que tú quieras dentro de de tu área de trabajo y si no vigilas que el ambiente de trabajo es tóxico y eso se puede determinar, vuelven a lo mismo los empleados y estás perdiendo tu tiempo y tu dinero como empresa. Así que bien pendientes porque lo que queremos es empleados que nos duren toda la vida y que estén en buena salud y agradecidos eh, con la calidad de, de su área de trabajo porque es bien importante. Y hablando de área de trabajo, de estresores y de ansiedad. Antes no se hablaba mucho de la ansiedad en los niños. No es que no lo hubiese, tal vez la había. Pero ¿por qué tenemos tantas menciones de ansiedad en los niños y tantos niños y familias buscando tratamiento para esto? Tenemos con nosotros a la licenciada Naidimar Santiago Vega. Ella es consejera profesional certificada. Naidimar, bienvenida a Felizmente Saludable.
4: Muy buenas tardes Lili, muchas gracias. Aquí estamos para hablar de la ansiedad en nuestros niños.
1: Cuando menciono la ansiedad y hablo de que se escucha más que antes, digo, aunque tú eres mucho más joven que yo, podría ser hija mía, pero eh, <risa> es cierto que antes no hablábamos tanto de ansiedad y depresión, pero específicamente de ansiedad en los niños.
4: Pues precisamente eh, podemos decir, ¿verdad?, que es un tema, como quien dice, reciente, nuevo. Y por qué razón, pues lo estamos escuchando o observando más, eh, porque lo estamos haciendo visible, igual que muchas problemáticas que tenemos en, a nivel social eh, y en la medida que hagamos visible aquellas cosas que nos afectan, que afectan a nuestros hijos, ¿verdad? Para aquellas personas que, que nos preocupamos de su bienestar, uh -huh. pues significa que entonces todos esos eh, esas investigaciones, información que poco a poco se ha ido recopilando a través del tiempo, pues eh, está más presente y más aún, ¿verdad?, con, con esta posición de, de las redes sociales.
1: Cuando hablas de hacerla visible, explícame.
4: Bueno, que precisamente evidenciamos que existe. Okay. Eh, por ejemplo, tenemos muchos niños que tienen diferentes diagnósticos, pertenecen al departamento, al área de, ¿De educación especial, de educación especial uh -huh. y no es solamente, ¿verdad? esto es un ejemplo, no es solamente tener un diagnóstico, es todas las consecuencias de tenerlo. Por ejemplo, lo que es un déficit de atención con hiperactividad, no es solamente tener los indicadores que para para yo llevar a cabo este proceso del diagnóstico, sino también cuáles son esas consecuencias y entre ellos, por ejemplo, está la ansiedad. Entonces... Uh -huh. Para que un maestro o cualquier educador, persona encargada de algún menor, sepa cómo manejar a este menor, que, que su día a día sea lo más saludable posible, tiene que aprender a manejar y reconocer la ansiedad de los menores. Por consiguiente, eh, se han desarrollado más educaciones continuas y se ha evidenciado que el aprender a manejar la ansiedad de una forma adecuada pues, beneficia a nuestros menores, tanto en el aspecto académico como escolar y social.
1: Aparte, eh, eh, Naidimar, de que de que la estamos, verdad, eh, haciendo más visible, el hecho de que hayamos pasado por por unos años intensos en la isla, uh -huh. desde desde los huracanes, desde los temblores, la pandemia, eh, ha aumentado esa ansiedad en los niños.
4: Pues sí, porque obviamente los niños. Eh, sobre todo los que nacieron o estaban en este pleno desarrollo de lo que es la infancia y, y adolescencia, Ajá. no tuvieron una etapa de desarrollo ¿verdad? según lo esperado, por no utilizar la palabra, lo que nosotros entendemos claro. como normal. Sí, lo que hubiese sido normal. Exacto. Y para nosotros los adultos fue difícil porque también fue algo nuevo para nosotros. Eh, así que si nosotros como adultos somos los modelos de cómo manejar ciertas situaciones en el diario vivir y no supimos posiblemente cómo manejarlo, Imagínate. entonces qué le enseñamos a nuestros menores? Claro,
3: pues
4: le, le enseñamos a que nos estamos volviendo locos o locas, ¿verdad? Porque no sé cómo voy a manejar el estar encerrada. No tenemos
1: las herramientas para, no teníamos las herramientas para enseñarles a ellos y por eso es que es tan importante.
4: Eh, Exactamente. buscar ayuda
1: eh, Naydimar, vamos a hacer una pausa y regreso en breve contigo para hablar de los síntomas que nos pueden indicar que, que un niño o niña, eh, menor o adolescente está padeciendo de ansiedad regresamos Perfecto. en breve con más de Felizmente Saludable
0: Quédate con nosotros Oriéntate, edúcate y vive Felizmente Saludable en Radio Isla 1320 Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable, conversando con la licenciada Naydimar Santiago Vega, ya es consejera profesional del grupo CEPI, acerca de la ansiedad en los niños. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas que pueden indicar, indicarle a maestras, maestros, padres, cuidadoras, eh, que este niño tiene una ansiedad que no es eh, saludable? Vamos a ponerlo así.
4: Mira, vamos a iniciar con lo que es una preocupación excesiva, eh, que es esta preocupación desproporcionada uh -huh. a la situación o difícil de controlar. Por darte un ejemplo, eh, un niño de primero, segundo, tercer grado que tenga un dictado. Okay. El niño puede estar preocupado o estar pensando tengo que estudiar, o por el contrario, a lo mejor no quiere saber del proceso de estudio y comienza a llorar, no, entonces no produce nada en la sala de clase o por el contrario tiene una reacción de coraje explosiva uh -huh. y pues ya estos son conductas pelados reacciones extremas. Eh, también podemos ver inquietud y nerviosismo eh, que constantemente estén tensos o inquietos. Eh, hay niños que incluso la atención los lleva a, a presionar de tal forma su quijada que los dientes eh, rechinan. Sí, como y, lo hacemos
1: los adultos, especialmente al dormir.
4: Exactamente, exactamente. Y hay veces que nuestros niños están tan tensos que lo hacen y no se percatan. Lo que nos percatamos okay. somos nosotros, ¿verdad? Eh, al nivel de que hay algunos de ellos que entonces van a tener una gran dificultad para concentrarse y si tengo dificultad en concentrarme, pues no voy a poder enfocarme uh -huh. en la información que estoy recibiendo. Y por consiguiente, pues mi atención también se va a, a afectar. Eh, en, y, en
1: el caso de estos síntomas, ¿verdad? Y, y puede que me menciones más, pero te quería preguntar. Eh, ¿Cuándo sabemos o cómo podemos determinar que es algo temporero, reacción a un incidente en particular ¿O que ya es algo que debemos buscar ayuda para ese niño o niña?
4: Sabemos que es temporal o con algo en específico porque culmina. Okay. No es constante. Ya cuando vemos que cada vez que hay algún tipo de evaluación o hay algún tipo de actividad donde el niño no continúe reaccionando de forma consistente, ese es el momento de buscar ayuda. Sí. Eh, porque obviamente nuestros niños van a comenzar a tener problemas para dormir, problemas para alimentarse hay personas que les ataca el estómago y los uh -huh. niños obviamente no, no, no es la diferencia. Eh, Yo tengo una que... sobrina
1: que, que le da por ahí, por el estómago y le dan diarreas y le dan todo y ella ya pudo identificar, ¿verdad? Ya tiene 20 años. Eh, pero Exacto. cuando comenzó eh, era adolescente o preadolescente y, y, y fue bien difícil.
4: Es difícil porque cuando nosotros padecemos de ansiedad o algún niño tiene algún, ¿verdad? algunas características relacionadas a lo que es la ansiedad, eh, es porque tienen un, un temor, un miedo uh -huh. extremo, intenso. Entonces, por eso es que yo le digo a los papás, y esta es la cantaleta de siempre, tenemos siempre que permitirle exponer cuál es la emoción que está sintiendo. A ah, oh, Ellos okay. no saben pues vamos a retomar, vamos a buscar cuáles son las emociones básicas y permitirle a ese niño o niña, sin importar la edad, que logre identificar cuál es la emoción. No invalidarlo partiendo.
1: diciéndole eso es una changuería o es una tontería o lo que sea.
4: Y esa parte es sumamente importante porque tenemos que respetar las emociones de las personas y, la, y los niños son personas. Sí, Las personas, los, sí. los adultos creemos, no, es un niño. Es un niño. Tiene, tiene derecho, tiene derecho, claro. y, y esa, esa emoción hay que respetarla. No es fortalecerla. Las personas tienen que comprender que respetar no es fortalecer. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener un niño con pánico de ir al dentista. Ajá. Pero tenemos que ir al dentista. Seguro. Yo respeto tu emoción, la valido, eh, voy a estar entiendo? contigo. Voy a estar contigo, te entiendo, te voy a apoyar, nunca te voy a dejar solo, pero tenemos que ir al dentista. Oh, ok. ¿Ves? Esa es eh, la diferencia. Esa es la diferencia. Este, Pero ya cuando vemos que tiene una reacción, por ejemplo, que llegamos al dentista y no hubo forma de llegar al proceso de limpieza. Ahí hay ayuda. Entonces sí, hay que, que hay que ir evaluando el buscar la ayuda. Se nos terminó el
1: tiempo, pero hablando de ayuda, háblame un poco del grupo CEPI, eh, sé que están en, en no solamente en Santurce, sino en varios puntos de la isla. Eh, ¿Qué tipo de servicios ofrecen?
4: Damos diferentes eh, servicios terapéuticos, eh, ¿verdad? Principalmente estrategias dirigidas a lo que es el manejo de pensamiento, valores, conductas, emociones. Estamos ubicados en San Juan, específicamente en el área de Santurce, Humacao eh, y Ponce. Así que tenemos diferentes eh, profesionales que le pueden brindar ayuda. Para más información nos pueden eh, contactar al 787 404 5933 o a través de las redes sociales.
1: De las redes sociales, grupo CEPI. Muchísimas sí. gracias, licenciada Naidimar Santiago Vega. Eh, gracias siempre por tus sabios consejos. Gracias a al público eh, por acompañarme en esta primera edición. Recuerden que pueden eh, contactarme a través de las redes sociales Lili García Fanpage o en Instagram Lili García Catala o Lili García fanpage también, será hasta el próximo martes en Felizmente Saludable, nuevamente nos reuniremos a las 2:30 y de la tarde, hasta entonces